0: 是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 v i v
0: 我们俩今天来聊一部奇妙电台好像一百多期节目当中都很少聊到的爱情片。当然，你要说它是一个爱情片，好像也不是特别的准确啊，因为这片子好像也挺复杂的，可以说是爱情，可以说是人性，可以说是友情，都可以。这片子就是法国导演特吕弗的经典的作品《足浴站》。特吕弗是我特别喜欢的导演，可能欧洲导演当中我最喜欢的应该是特吕弗和。希腊的安哲洛普罗斯特吕弗这个导演，他是新浪潮的浪潮人物。可能新浪潮最出名的两位，一个是戈达尔，一个就是特吕弗。但是他的电影的风格和戈达尔的电影风格相去甚远，完全不一样。他以一种特别轻松的小品式的幽默的这样的一种方式来去展现电影的状态
1: 。对他的电影的主题常常都非常的生活，是以小见大、啊，可能也不大。
0: 对他最出名的作品，应该就是机《四百击》。《四百击》其实也是用戴锦华老师的话来说，《四百击》开创了电影作者论在全世界的流行。电影作者论这个概念就是特吕弗提出来的。他们之前因为都是影评人嘛，电影新浪潮运动的引领者啊，都是跟安德烈·巴赞来混在一起的。特吕弗最早提出了电影作者论这个点，我们一会儿再说。我们先是拉回到《足语战》这个电影本身上。我为什么喜欢这个电影呢？其实要受到我们之前所聊的一个电影的影响，就是《纵横四海》，啊，吴宇森的《纵横四海》当中，周润发的角色就叫阿祖，张国荣的角色就叫阿詹，《纵横四海》当中完完全全在向特吕弗的《祖与詹》来致敬，并且《纵横四海》讲的也是两男一女之间的故事，是但是呢，《纵横四海》这个两男一女之间的故事就非常的和谐，你从头看到尾，你都会感觉到他们三个人关系特别的好，彼此相爱着。啊，张国荣也爱周润发，然后周润发也爱周冲，周冲也爱张国荣，等等等等，他们之间的这种关系就是两两之间都是互相深爱着的一个状态。我一开始看的时候我，我我不这么认为，就是我觉得他们两组三人的关系是不一样的。可是我在这次重温之后，我的感受只不过是东方和西方的人与人的相处模式的区别，但是从根上来说，我觉得他们两组三人关系真的是很类似。他们真的是三人之间两两相爱
1: 。对你想到的是纵横四海，但是我观影的时候一直在想《西蒙巴黎》哦，因为故事发生的背景也很像，就是他们也是因为文学或者电影，然后志气相投，走在一起，也是两男一女的组合，彼此两两相爱
0: 。就像我刚才说的，他们这种三人关系当中，任何两个人拿出来都是两两相爱的，但是呢。对可能区别在哪儿啊？区别在于，在纵横四海当中，这种三人的两两相爱的过程，可以说全是相爱，或者说全是相爱的美好的部分。可是你看《足与战》当中，三人之间的关系，这种两两相爱。本身既有美好的东西，又有互相伤害的部分。其实，对，到
1: 最后就是相爱相杀
0: 了。没错。那么我们还是先把这个剧情简单的梳理一下。我要先多说一点地方，就在于我在重温的过程当中，我会发现有很多的东西是没法用所谓剧情这个词来去涵盖的。有太多太多的细节，是啊，充满了特吕弗的这种幽默。特别有特里福的对人生的这种观察，然后还有很多他对于人生的一些感受，这些东西其实是剧情之外的一些东西。所以，就算我们聊了剧情，我们也依然觉得这个电影完全值得你去好好的去看一下
1: 。对，这是一个剧情一句话带过，并且并不是电影的主要亮点的地方
0: 。对，但是这个剧情还是挺震撼的。嗯
1: ，挑战三观。这个
0: 电影我看过好几遍。我觉得我第一次看他的时候年龄还小，可能十年前吧。十年前看这个电影的时候，我只是觉得好看，就是我没有觉得那种震撼的感觉。但我印象很深刻，就是北影节看的时候，我是在大荧幕上看到这个电影的。我感觉他周围的很多人都被他们这里边的三观混乱的男女关系所震撼到了，而且对于这种完全能接受的这样的一种戴绿帽的这样的一个状态。我觉得现场在电影院，我因为我能够感知到周围的观众的这样的一个情绪嘛，大家是一种被震撼的状态。但在我和你录节目之前，我又重温了这个电影，我就会有一种更加的不能叫接受吧，因为这种三观显然和我们的这种日常的三观是不符的。但是呢，我可以这么来去理解啊，如果你电影当中都没法展现那些你生活当中没有的东西的话。电影当中只是展现你生活当中中规中矩的状态的话，那这电影还有什么意思呢
1: ？实际上，我也是第二遍看《足浴展》，我在两次观影的过程中感受非常不一样。我可以理解为可能是我个人的成长、价值观的变化。在第一次看这部电影的时候，我是深深的被女主吸引和震撼，我是觉得女主的价值观简直就是。简直就是说出了我的心里话。在我最近一次为录节目看的时候，我会更加从现实的角度去去理解那些理解不了这段关系的人的感受。嗯、我觉得就可能说我变得更加说考虑别人的感受吧，因为这个。女主她其实是一个极度自我的人，
0: 没错。但是我觉得能用自私这个词来形容她，嗯
1: 、不是属于那种苟且的自私，可能她完全沉浸在这个世界里是的，没有办法出来
0: 。没错。那我们就把这个剧情简单的来梳理一遍吧。这个片子的原著小说啊，叫《朱尔和吉姆》。朱尔就代表了阿祖，然后吉姆就代表了阿詹，所以祖与詹其实就是朱尔和吉姆。这个故事是发生在，当然发生在巴黎，或者大部分的时候都是发生在巴黎的。朱尔是一个德国人。嗯呃，吉姆是一个法国人，他们俩都是文学爱好者，然后本身又是文字工作者，他们俩过的这种生活，感觉衣食无忧的，像是两个小中产阶级，靠写文字啊、出书啊、写小说啊，包括翻译啊，然后给报社写文章啊、写专栏啊，来去过日子。他们俩基本上是这样的一种生活的状态。嗯、然后两个人是好朋友，《足雨战》讲的是1912年，也就是第一次世界大战之前的故事。就像我刚才说的，他们俩。相识相遇了，并且两个人感情很好。有一次呢，两个人在一个朋友叫 Albert 他的公寓当中看幻灯片嘛，看到了一个雕像，那个雕像散发出一种神秘的气质和微笑，他们俩都被这个雕像所迷住了，并且专门飞到那个雕像所陈列的那个岛上去参观这个雕像
1: 。你有没有觉得这段节奏特别有趣？他们在那个他朋友家里看了这个幻灯片，然后二话不说下一幕，然后二话不说又回来了，一切都是哔哩啪啦哔哩啪啦进行的
0: 。这个电影的前半段和后半段的运镜方式是完全不一样的，或者说有很大的区别。为了准备这期节目，我还浏览了一本书，就叫《弗朗索瓦特吕弗》。那本书当中就讲到了这个电影的前半段是特别的跳剪跳接的，体现出来导演的这种在前半段描述几人关系的时候这种。带有欢快的、有点韵律感的，像音乐音符一样的那种状态，你可以从配乐上，你可以从画面的剪辑上都能够看到这一点。是，这电影给我留下的印象是一种极度的浪漫，你知道吗？尤其前半段特别的浪漫。你看，浪漫体现在哪些地方呢？朱尔也就是祖有一个女朋友，那个女朋友很擅长的，她也很喜欢的，就是拿一个烟卷儿，然后扮作自己是火车头。然后那段音乐非常的欢乐，然后镜头跟随着那个扮成火车头的女孩，她在不断的吐烟圈出来嘛，镜头是三百六十度的在旋转。这整个的有造成一种眩晕感，这种眩晕感是使得开篇时候的这种状态很欢乐、很浪漫的一个一个状态。那段时间感觉组合战都过
1: 得无忧无虑。你有没有注意到导演在运用镜头的浪漫？还有一个是女主的说起某些话，当他们在法国南部的那个小村庄、小别墅里面，然后谈起我遇到你们之前从来不笑，然后那瞬间就特别妩媚，然后导演给那个画面来了个定格
0: 。不止一个。不止一个
1: ，对对，有好几个定格，对，没错。还有就是他们在重逢的时候也出现一个定格，我觉得这样子镜头表现手法真的在那个时代应该算是很任性了
0: 、啊。你别说在那个时代了，你就放到现在这个时代，这样的表现手法，我觉得在技术方面都是至少和其他的那种线性叙事的那种作品是有很大的区别的。对。那我们拉回来，组合站就相遇了，并且。喜欢上了那个雕像，因为那个雕像是一个女人的神秘的笑容的脸，
1: 微笑。
0: 对，嗯，意味深长的微笑的石雕。后来他们在巴黎就遇到了一个女人，就是卡特琳，就是让·纳莫罗所主演的，也就是本片的女主角。遇到那个女人的时候，原著小说当时是这么写的，就是他们的内心都会或多或少的联想到那个雕像。和这个女人的笑容是多么的相似。对
1: ，其实电影里面，因为我没有看过原著小说，电影里面是给人这样的暗示，是把卡特琳那个石雕联系在没有
0: 同时拍，但是在给卡特琳的面部做特写的时候，从多个角度，就像当时幻灯片对于那个石雕的多个角度的表现是一样的
1: 。当时给我的感受就是这样
0: 。于是他们成为了三个好朋友。这三个好朋友呢，总是在一起去玩儿，包括他们在留下了法国电影经典的，或者说整个电影史上非常经典的一个幅画面，就是三个人在一座大桥上赛跑嘛。然后卡特琳跑在前边，然后另外两个人在后面的追。因为卡特琳他们玩一个游戏，就是赛跑的游戏。但是卡特琳相当于作弊了，先跑出去了。可是你看这样的一幅画面，其实充分的表现出来了，卡特琳一直在两个男人的追逐之下在生活着
1: 。包括我之前提的《戏梦巴黎》，他也有一个借助这个从桥上跑过去的画面。他们是在卢浮宫里跑过去。看过这两部电影的就知道，这完全就是在。至今这部电影吧，就已经是一个非常经典的一个这样一个桥段
0: 。没错，然后微微刚才说女主角的自我让她非常的欣赏，这种自我甚至体现的很极端。你比如说他们有一次三人游的过程当中，他们三个人去看话剧了，看完话剧之后，两个男主角在组合站，在不断的讨论这个话剧当中女主角的。状况有一点点忽视了卡特琳，卡特琳就从塞纳河畔的桥上直接跳入了塞纳河。这一段戏给组合詹，我觉得他们的内心都定格了很大的震撼
1: 。我是觉得他跳下去是跟他们在行走过程中对剧情的讨论的内容有关系，因为 Catherine 她认为这是一个很好的故事，这也是通篇导演在讲的关于女权。或者是关于女性地位的这样一个讨论，那足语站站在男性的角度，他们还是保留着比较保守的对女性的看法，但是 Catherine 完全不同意他们，也不想去争辩，他愿意用跳下去这样子的行动来告诉他们，你们都不是。<笑>
0: 所以，其实我觉得那段时间，他们三个已经是互相相爱了。嗯
1: ，吸引是一开始就存在的。对，只是站跟组性格有一个截然不同的地方，就是站是一个更现实、更有主见的一个人，他不想要被爱情牵着走。对，他会观望。
0: 阿祖则是一个带有慈悲心肠的，或者说特别有对
1: 宽容，对
0: 极度宽容的，但是有时候也很中二的一个一个男生。为什么说他中二呢？比如说他在里边有的时候表现，让他去讲一个东西的时候，他就完全停不下来对对对，情商有点低的那种状态
1: ，不顾别人的眼色
0: 。对对对，是这样的一个状态。然后，呃，故事的发展就是接下来一战爆发了，并且在爆发之前啊，有一个小的细节就是。卡特琳约就是他在跳下水的那天晚上约阿詹，第二天去咖啡馆相见。阿詹晚到了一会儿，他以为他自己迟到了，女神就已经走了。结果没想到卡特琳比他去的还要晚，所以那天他们俩就没有见到面。观众其实也会感兴趣，卡特琳到底想要跟阿詹说什么呢？但是我们作为观众，包括看后来的戏，能够感受到他其实是对于阿祖对他的求婚。他感到很不确定，他想听听阿詹对这个问题的看法。但是阴差阳错之间，两个人没有见面，并且一战很快爆发了。战争爆发之前的一周，卡特琳和阿祖就已经结婚了。因为阿祖是个德国人嘛，阿祖和阿詹两个人就各自被各自的国家所征召入伍，并且形成了战场当中，其实他们俩是第一任关系。这里边有一句话说的特别有意思，阿祖说他。不关心战争，他其实不喜欢战争，他更担心的是，他有一天和阿詹在战场当中相遇，他不喜欢出现这样的一个局面
1: ，他不想自己的好朋友在对面。其实这里给我的感受是，导演对战争的描述特别的轻描淡写，
0: 对，特别不屑一顾。但是这种不屑一顾，在后来你会发现，导演所展现出来的对战争其实是一种充满了自己的反对。战争后来结束之后，他们俩又重新恢复了通信，通信当中。嗯，阿詹知道阿祖搬离了巴黎，他和卡特琳生了女儿，然后并且生活在了莱茵河畔，也就是在德国生活了。然后并且盛情邀请阿詹去他们的乡间别墅去做客。嗯，阿詹欣然应允，并且去了他们家。这
1: 里阿詹有一句话，因为法国作为在战争中赢了嘛，战胜国。对对对，他看了祖的生活，然后他说一句话，他说：“我宁愿赢得的是这样的生活。”其实他对家庭生活以及对 Catherine 还是充满了向往
0: 。没错，是这样的。但是正像我刚才准备要接话说的地方，就在于，看似平静幸福的生活的表面之下，他的实质其实是阿祖开始向阿珍诉苦嘛。他们之前是过过一段幸福的生活的，但是现在他觉得卡特琳完全不属于自己。就他自己所知道的，卡特琳的出轨就已经有三起之多。啊，并且还有很多他可能不知道的事情。
1: 其实我这里有一个想法，你觉得如果 Catherine 是一个贤妻良母，是完完全全忠诚于祖，祖会更幸福呢，还是会对 Catherine 失去兴趣，没有现在那么有兴趣
0: 呃，关于爱情这件事儿啊，其实有人说了这个说法，我其实挺同意的，就是在爱情当中，谁心动谁吃亏。或者谁心动谁完蛋？网络名
1: 言嘛。这个话
0: 就说的有点极端，就是人其实是一种很贱的动物。是,是啊。你如果一味的对他好，在别人那儿所带来的感受，和你对他若即若离所带来的感受是完全不一样的。甚至一个人对另外一个人念念不忘，恰恰就是因为没有得到，恰恰就是因为你只是若即若离的这样的一个关系。啊、所以阿祖爱卡特琳爱的疯狂，跟卡特琳对他并不是那么的爱，我觉得。不无关系吧，对吧
1: ？对，其实这边组对战就诉苦嘛，说 Catherine 出轨好几次，他们婚姻并不是像他们你见到的那么风平浪静，那么幸福美满。没错，其实他真的就是真的很痛苦嘛，我不那么认为。这里我想到了一个斯德哥尔摩综合症，我觉得组某种程度上他是享受的。享受被
0: 折磨。嗯、呃，你这个片子看完之后，我觉得在某种意义上会同意微微所说的这个观点，因为很多观众在感受这个片子的时候，会觉得这个阿祖戴绿帽子戴得如此的游刃有余，或者或者说顺理成章这样的一个状态，观众会觉得理解不了。但我恰恰是觉得这个片子它前半段啊，就是在一战爆发之前的那那段。他想表现三个人非常纯洁的那种友谊，或者说很深厚的友谊。我觉得恰恰是想要去铺垫，让观众能够去接受和理解他们后来的那些，在我们东方人眼中看的起来的非常乱的一个状态
1: 。而且，我就觉得这不一定是际遇有关，跟际遇跟三人的关系有关，但最主要的是跟组这个人的个人的性格有关
0: 。我应该这么来去给你补充啊。这不，这件事绝对不是跟祖个人的性格有，关，或者说绝对不只是跟祖的性格有关，而是跟三人的性格有关
1: 。我是说，祖戴绿帽子游刃有余这件事情。
0: 当然，因为这个片子当中数次说到了阿、啊、祖的性格是特别的宽厚、特别的慈悲、特别的有包容性。我
1: 倒不认为是这些正面的性格因素，我是觉得他是在求虐。当然，这是我个人
0: 的看法。不，我不觉得这是一个单纯的，我一点都不觉得。我觉得你说的也对，然后我说的也对。我认为这一定是一个综合出来的结果。就是阿祖，他既有外人所看到的那些宽容啊、包容啊、容纳性很强的状态，同时他也有在这个过程当中既痛苦又享受的一种状态。
1: 对，因为我在现实生活中也看到很多这样的案例，在局外人都觉得，比如,说比如不是我是在现实的一些听闻里面。就局外人觉得这怎么可能？怎么可能？你怎么能做得到？但是其实，那些被虐的人都是享受被虐的，都是自找的。这也是爱情的一个十大未解之谜之一吧？那
0: 、嗯、我不同意你的这样的一个观点，就是因为我是觉得我们不是当事人，你不能单一的只是说他觉得很享受这件事儿。我。我觉得这个是很的、嗯、肯定不是
1: 单一，就是，但是他的情绪里面肯定有这个因素。这点
0: 我同意了，就是你这么说的话，我就觉得就客观很多。对，对所以继续讲，就是，嗯，阿祖在向阿詹来去抱怨、呃、卡特琳总是频繁的出轨，并且出轨的其中一个对象就是当年在他们家里边去看那个雕像的那个放幻灯片的那个 Albert。那是个艺术家，应该是故事的后来就开始朝着莫名其妙的方向去发展了。比如说，祖和詹，然后和卡特琳，同时还有那个 Airbot。也就是说，阿祖可以接受他老婆和他老婆的出轨情人，然后一起来家里边一起吃饭。啊，那段时间已经开始铺垫这件事了。到后来更夸张的是，阿詹发现他自己还是不可救药的爱着卡特琳。甚至比他自己的那个情人，就是叫 Gilbert，、嗯、翻译叫焦贝、嗯，更加喜欢。
2: 焦贝就
1: 是一个典型的非常善解人意、对体贴的这样一个就
0: 是我们在普通人的价值观当中认为最理想的贤妻良母类型的就是 Gilbert、嗯对。对，然后这个故事发展的很奇奇怪的，就是有一天，阿祖给阿占打电话，因为阿占等于在乡间别墅旁边的一个旅馆住着，然后阿祖给阿占打电话说卡特琳要离开我。然后我希望你能够和他在一起，你如果和他在一起的话，嗯、我就能够永远不会跟卡特琳分开。这
1: 点就我之前说了，非常病态。
0: 然后好玩的地方就在于，阿詹欣然应允，并且来了之后就直接开始跟卡特琳双宿双飞了。这个其实从我们东方人的这样的一个价值观、家庭价值观当中是完全不能理解的，或者说完全不能接受的，不能说不能理解，完全不能接受的一个一个状况。但是，就像我一开始所说的，我们在看这个电影的时候，其实没法把自己的价值观带入进去。但是你可以看到的是，导演或者说编剧或者说原著作者对于人与人之间复杂的情感的一种探索吧，可以这么说。因为就这样的一种生活状态，其实就我们所谓的西方的开放的西方社会，我觉得其实从主流价值观当中也不能够接受的。也不是能够接受的，人
1: 也不接受的
0: 。对，只不过我是觉得，从艺术表现来说，从文艺作品上来说，正像我说的、嗯，如果连电影、连文艺作品都不表现这样的人与人之间复杂的情绪和情感状态的话，那我们还要这种文文学作品或者文艺作品干什么呢？是
1: 电影是展现了生活的一种可能性，没错，这个可能性太低了。对，是嗯、在现实生
0: 活中看不到。呃，我不知道你当时看的时候有什么感受啊？但是我当时就觉得，由于前边铺垫的足够多，以及我们认为它是一部电影，我们会觉得我们自己是能够接受在，在至少在看电影的过程当中，是能够接受三人的这样的一种状态的
1: 。我是觉得我第一次观影的时候接受度比第二次高哎，对，反
0: 而哎，这一点你竟然和我是一样的。我第一次的时候我也会觉得哎很好看、啊，一就没有感受到好像那种。啊，怎么这样的这样的那种感受？但我反而是觉得年龄偏大了之后，到现在
1: ，那可能是是不是？
0: 我觉得是，我觉得太保守了，越来越保守了，世俗了
1: 。对，一开始我是特别喜欢 Catherine， 然后现在第二次看的时候觉得，哎，这个人好像有点过分了
0: 。对，<笑>你我觉得你说的这个完全没错，就是一开始会觉得挺喜欢 Catherine 的和卡特琳，但是呢、嗯，现在会觉得。他确实也有一些不当之处啊。对啊。然后，呃，这个故事的发展就是，他们三个人开始过上一种很奇怪的一种三人的生活。白天在一起玩，然后晚上卡特琳就就和阿詹双宿双飞这样的一个非常奇怪的一种状态。阿詹的报社叫阿詹回巴黎，三个人就分开了一段时间。分开那段时间当中，阿詹又和自己原来的女朋友。生活在了一起，并且还和女朋友说：“我要娶卡特琳，我希望卡特琳和阿祖离婚，然后我要我要和她结婚。”就是这段时间就感觉到西方这种资本主义社会中糜烂的一种感情生活的状态。当然，这这是开玩笑。我
1: 是觉得他他的未婚妻就是交配是，对，也是一个很酷的女
0: 性，是挺酷的
1: 。他想的是：我需要你，我想要你，你在我身边，我可以接受你随时走。
0: 没错，所以你看、啊，为什么说这个电影好的呢？好在哪儿呢？好在于它其实展现了非常丰富的人和人之间的情感模式，或者说人对待情感时候的自己的心理模式和心理感受。我觉得这点在每个人物当中可能都会有很大的区别，你说是吧？是
1: 。而且我特别喜欢特里弗的一个地方，特别喜欢他的电影的一个地方是，他的电影里面的女性角色每个都很酷，可能在那个特定的时代里面有点过分强调了，但是作为女性观众看着还是会很爽。在
0: 这段日子当中，阿詹和 Catherine 之间是书信往来的，并且这种书信往来的时候，其实阿祖是完全每一封信他都可以看得到的，就是他和卡特 t 之间的关系特别的开放，特别的没有隔阂。嗯就我觉得他们俩的关系已经到了，就是好像朋友的关系，朋友的这种身份，更大于爱人的身份。当然，阿祖对于卡特琳一直是深爱着的。他的诉求很简单，他就要求，或者他的他在他的想法当中，只要卡特琳不离开他，怎么都行。他和谁在一起生活，他跟谁上床，跟他来说，在内心当中都不会造成任何的波澜。佛系婚姻，我觉得。<笑>
1: <笑>他和卡特琳之间真的
0: 对特别佛系、特别和谐的一种婚姻的模式。嗯
1: ，其实 Catherine 她也离不开祖，因为他说了，我同意你的观点，只有他宽容跟善良的天性是能够让他永远回想要回到他身边
0: 。没错，所以呢，其实阿詹和阿祖比起来，个性就会强很多。那这种很强的个性本身和 Catherine， 因为 Catherine 本身也是一种特别强势的女性的性格。这种两个人两方都很强势的状态，就会明显就一定会就就算没发生，我们也会知道对，一定会有很多的碰撞在存在里边。所以你看，片子到后半段的时候，就会出现阿詹一会儿在交贝那边流连，然后一会儿又还是觉得自己深爱着卡特琳，他就总是在两个女人之间不断的游移，而不像阿祖其实是死心塌地的爱着卡特
1: 琳。对，阿珊是比较现实的一个人吧，可以这么说。讲到 Catherine 的性格，从一开始就有铺垫。这次观影让我觉得有点心里有点膈是这个人太也太不管不顾了。片头的时候，他想要烧掉信嘛，正常人可能就会小心翼翼的把它烧掉，但是他就直接把他自己的裙子给烧了
0: 。对然后，就是他不小心的时候把自己裙子烧了，但是也可以看得到这一段其实就已经引,引出来他是一个挺放荡不羁的一个人，就是。她不是那种走寻常路的一个女人，而且她还有不寻常的地方在于，她真的是带了一瓶硫酸在随身
1: 。是啊，是啊，是啊，我刚才讲到那瓶硫酸，就是那个硫酸跟烧纸合起来就是这个女人。
0: 对，因为你一开始你会觉得可能他是开玩笑的，因为一个小瓶他、嗯、像是一个香水瓶一样，然后装的液体。阿珍帮他来收拾包的时候，收拾行李的时候，就问他这是什么东西，他说这是硫酸，他这是用来泼那些伤害我的男人的脸的，
1: 对眼睛
0: 。后来阿珍说，这东西你如果放在包里边的话，万一碎了，不是就把整个。行李就毁了嘛？衣服
1: 给烧了
0: ，然后他就把那瓶水槽那边就把它倒掉。后来观众看到他果然是硫酸，吓死人了。我觉得那段那段是电影的很非常靠前的一段，就是你就可以感受到这个女性太烈了，就是她的。他真的是太自我了，他想什么就干什么，他完全或者这么说吧，他完全做事是不顾后果的，他完全是不顾后果的是
1: 是。是，他情感上也没有为此有一点任何的波动，他觉得这就跟吃饭睡觉一样。是
0: 的，他会觉得这就是他该做的，他他觉得这有什么奇怪的呢？他不觉得这这不就是如此吗？所以其实可以让我们知道，他后来会觉得接受这样的一种，就像我们俩刚才在。录这个片子的准备会的时候聊到了，了类似于像一种精神三 P 的这样的一个，或者精神四 P 的这样的一种一种状况，他会觉得对他来说是没有所谓的道德指责的，他他就是想干什么就做什么，而且这种做法不是出于对别人要讨好或者伤害，他就是爱自己。其实对他来说，他最爱的就是自己，他就是要。自己喜欢怎么样，让自己怎么样能够更爽的就就去做就是了。是啊，所以我觉得你可能在年轻的时候看这个片子的时候，你会觉得哇，卡特琳这个状态真真爽，就就是虽然你做不出他做的同样的事情啊，但是你会觉得被他这样那种快意恩仇的状态所吸引。但现在随着你年龄的增大，你会觉得有的事儿，对对对，我们是不是有点顾虑了？对对对对，是是，我们不能这么的自我吧，我们不能这么的。我们不能这么的不管不顾周围人的感受吧？可能我觉得，可能我们现在都都成长了之后，都会更加的会考虑他人吧
1: 。特里弗也说过，拍这部电影的时候说过这么一句话：“他说，玩世不恭在一个强有力的人身上是可可能真实存在的，但在敏感的人身上，只能是一种掩盖的、强烈的多愁善感的一种表现。”我觉得 Catherine 就是一个强有力的人。对，在情感上，我
0: 同意。
1: 他是真的在玩世不恭，不是在
0: 对他不是为了掩饰，他不是为了掩饰某种状态。
1: 他的逻辑其实很成立。在我年轻的时候，第一次看的时候，我我真的恨不得双手双脚赞同。有两一点两点，一点是他跟祖结婚的前夜，他说祖的妈妈就是他的婆婆做了什么事情，让他觉得很不爽。他他不爽到不行，一定要去跟前男友乱搞一番，他才能心平气和的觉得扯平了，跟组进入婚姻。还有第二个，就是在后来他跟战确定关系的时候，他想让战过来，然后战拖延不过来，然后他觉得战又欠他了，他就要跟别人去上床，他才他才觉得他们俩扯平了。当时我觉得他自己在自己的逻辑里面是毫无破绽
0: 。对，后来嗯。呃他和阿詹相当于就结婚了，虽然也没有讲说什么领证这种事儿啊，但是我们可以默认为他们俩就已经领证。但是我们可以默认为他们俩已经结婚了。结婚之后，他们死他们等于还是住在生活在一起，包括阿祖跟他还生活在一起。有一次他跟阿詹吵架了之后，他就直接转身就到了隔壁房间阿祖的房间当中去。然后那段戏让我印象很深刻。他和阿祖之间，他说我今天晚上可以睡在那儿吗？阿祖说可以。然后我我睡楼下去。然后阿祖在出门之前又反过来抱住卡特琳，说：“我非常非常爱你，我特别爱你，你是我此生之最爱，等等之类的。”然后卡特琳也向阿祖表白说：“是啊，我也非常需要你，你我不能离开你。”啊，其实我觉得这段戏是非常清晰的交代了阿祖和卡特琳之间的一个关系。对于卡特琳来说，阿祖的存在就像是他的一个避风港。他永远知道他在外面的男人那里受了伤，所以阿祖到后来的时候，我觉得在卡德琳面前已经丧失了性别了，他已经没有这个男性的特征
1: 。我觉得 Catherine 是一个，因为他极度自我，他会屏蔽一些情感，他只会把这个算盘打得非常好，他把局部的很好，他就是祖对他来说就是一个港湾。
0: 然后我就觉得阿祖到后来的时候，对他来说就是一个已经没有性别的。他的生命当中非常重要的一个人了，就是他随时有什么不快，他随时有一些不爽，他随时可以到阿祖这边来去疗伤，随时可以获得安慰。对
1: ，说到性别，你记不记得中间他们三个人坐在摇椅上有一段对对语言的讨论
0: ？这段话是阿祖说的。阿祖说到说德语当中，在德语当中，呃，比如说战争，比如说男人，比如说月亮代，代表了代表了是不月亮代表了男性。在这个片子当中说到，太阳和爱情代表了女性，就是说，是用女性的这个词根来去代表的
1: 。对，但是他说到生命是无性的，是生命是无性别的，我不知道为什么，我觉得这段特别美，关于语言的理解，我一直想不通他们到底是用什么去界定，因为而且每个。每个语言里面，像德语、法语，每个语言里面，他们对男女词性的不一定是不一样的，可能是跟他们长此生活下来一种对这个世界的理解有一定的关系，并没有什么规则。我我,我觉得这段特别浪漫
0: 。对，而且你你你不觉得就这样的内容，它和剧情其实是毫无关系的，或者说看似、啊啊、看似是毫无关系的，但恰恰体现了，我觉得。这种东西就恰恰体现了特吕弗作为一个大师，他的举重若轻，就是他在一一点点非常像这段可能持续的时长，在电影当中时长可能也就半分钟，可是就这半分钟，恰恰就体现出来特吕弗对于一些人生当中的思考，或者说，或者说想给你展现出来一些思考的一些方向，啊、或者启发你的一些思考的方向
1: 。所以我觉得这一段半分钟，可能就是给有心人的一个。一个礼物，
0: 而且特里弗在这片子当中，类似于这样的桥段，绝对不止这一处，他有很多的地方都在展现一些、呃，看似和剧情无关的，但是自己对于一些问题的看法和认识
1: 。所以其实我们一开始也说了，这不是一个剧情重点的这样一个电它不是一个剧情
0: 至上的一个电影
1: 。其实。对对对，是像散文一样，很多时候就穿插着作者，也就是导演对人生的一些看法和态度
0: 。这就我一开始说的，特里弗是电影作者论的代表。他的电影作者论的一个很重要的体现是，他认为什么叫作者电影，就一定要做到编、导、制三权合一，就是这三个权力应该归属于同一个人，就是导演。就导演既有编剧权，又有导演权，同时还有制片权。就换句话来说你，你一个作者，你就不应该受到，比如说受到资本的压制，不应该受到一
1: 个个人表达强烈的个人表
0: 达。是，所以呢，就像你刚才说的，这个归结到你刚才所说的这点，你你看他像作为一篇散文一样，散文就一定要体现作者的韧性。就换句话来说，你比如说，你看这个片子一共就一百分钟，可是，一百分钟当中，他花了三分多钟的时间去唱一首歌。
1: 是啊，我特别喜欢那首
0: 歌。那首歌非常的美，而且我们可以预告一下，这首歌将作为我们本期节目的结尾的配乐
1: 。我当时听到这首歌的时候也是那么想
0: 。这首歌曾经是我的手机铃声
1: ，我也听了很久。这首歌曾经，可是实际上它只有一个曲调
0: 。是啊。但是呢，导演任性的花了三分多钟来去展现卡特琳唱这首歌的过程。我们继续续着剧情来讲，阿祖和卡特琳之间感觉其实一直还是比较和谐的。虽然说卡特琳很早就已经在爱情的角度上已经厌烦了阿祖，但是呢，他和阿祖的相处总体来说，换句话来说，就算我跟你没爱情了，可是我也能够跟你一直长久的生活在一起。你看啊，我记得他。和阿詹吵架的那次，然后过来和阿祖说要睡到阿祖的房间的时候，他说了这么一句话：“他说我们要长久的生活在一起，我们要老了的时候也要在一起。”他其实这是他发自内心的一个想法，他觉得他和阿祖之间完全可以白头偕老的。对，只不过这种白头偕老和我们在婚礼当中所谈到的白头偕老不是一个概念而已
1: 。对，这个也展现了一个 Catherine 的核心爱情观，他说。爱情的存在是片刻的，人生就是不断的在重复这个片刻。他不认为爱情是可以长久的，这也解释了他的行为
0: 。然后这里边还有一个细节，就是阿祖和阿詹说，卡特琳就是皇后啊！你以为我们之所以存在在那么多男人当中，为什么他会挑我们两个人？那不就是因为我们把他像皇后一样的供奉起来、对待起来吗？但阿詹因为他个人是个性跟阿祖比起来个性要强烈很多，所以阿詹和卡特琳之间其实一直是有一种冲突，或者说不和谐、相爱相杀、相处的很激烈的因子在里边。我觉得
1: ，我觉得他们更像一场势均力敌的爱情。
0: 所以啊，嗯，你可以这么来去理解啊，阿祖和卡特琳。相对来说，能够过得更长久一些，但是阿詹和卡特琳之间的感情会更加强烈一些，这种爱情会更加强烈一些。那么，这种强烈的爱情必然会导致更多的痛苦。所以，卡特琳在阿祖这里会感受到一种平静，但是一种没劲。就是说，他其实这种爱情的一面就是平静，但是没劲；另外一面是强烈，但是痛苦和伤害更多。所以我觉得这个片当中，导演想要跟我们探讨的就是爱情的多种不同的模式和样貌
1: 。我倒理解，可能爱情只有一种样子，只是他跟组之间的不是爱情
0: 。他和他组之间，我觉得也是爱情，只不过这个爱情没有在这个片子当中展现而已。给我们观众所展现的，全都是他们爱情激情散去之后的那些，在卡特琳看来无聊和平庸的部分。
1: 对，我是说，在展现了这个过程，就是我们看到的。我认为 Catherine 跟祖并不是爱情，因为实际上我也认同女主的观点，爱情不是永恒的。当然，说这句话是不是会有很多人有意见
0: ？不不不，我也同意这个观点，并且我还有一个更加极端一点的观点，就在于我认为爱这件事情一定是伴随着痛苦的
1: 。对，这是这是我一直以来的相信的地方。
0: 如果是相敬如宾，你你跟两两个人相敬如宾，你对我也好，我对你也好，你对我也礼貌，我对你也客气。我认为这不是爱情，爱情一定是有相爱相杀的，爱情一定是伴随着激烈的冲突的。就算这种激烈冲突不是展现出来的，它也是存在于内心当中的。我是这么觉得的，就是他如果没有痛苦，无痛苦不爱情，我就是这么一个观点
1: 。我有一个比你更极端的想法，我
0: 们现在是在爱情。比赛极端大会当中吗
1: ？你的观点是爱情是伴随着痛苦的，而我我认为人为什么要爱情？那是因为他想要寻找痛苦，想要体验痛苦。从某种人最深层次的欲望源于来说是这样
0: 。我其实，在某种意义上是同意你的观点虽然这个观点会显得我台的价值观太过于的丧啊，但是我总认为人。或者说一个有追求的人吧，你这个话说的可能会得罪一些人啊，但是我就是这么认为的，内心深处或多或少都有一些自我毁灭的倾向，我不知道你是不是跟你刚才所说的观点是一致的。是
1: 啊，我倒不觉得这是因为你想法多或怎么样，这是存在在人的潜意识里面的，有些人可能觉知到。有些人还没有觉知到，但是你就去做，
0: 因为从逻辑的角度来说，人都是趋利避害的，大家都会去让自己选择让自己更舒服和和快乐的方式。但是，我观察到的，包括你，我想你也是观察到，身边很多人其实是在追求痛苦的，他只不过不觉得
1: 。我是认为，就是去追求对你自己好的，是在理智层面的东西。你追求痛苦，可能是在潜意识，是在原我里面。我
0: 们继续来去剧情走啊，然后阿詹就和卡特琳相当于就分手了嘛。阿詹就又回到了那个焦贝的身边。焦、嗯、贝<笑>这个角色就好像是随时等在那里，然后阿詹什么时候回来都可以，我都接纳你，我也不会去找别的男人，反正我就等着你。跟
1: 所以一样吗？只是他没有戏份
0: 。是是是。是这样的，但是他跟祖不一样的地方在于，卡特琳如果离开了阿祖，阿祖是会很痛苦的。可是交贝明显更有智慧，交贝的这种智慧就体现在你离开我，我也不会痛苦。但是你回来，我接纳你，啊，你回来我随时等着你。但是你不在我自己也能过得很好。我的感觉就是这样的一个角色，
1: 是特别明白人，不被爱情所奴役的一个心。态。对，就是
0: 不是那种被冲昏了头脑的一个状态，但同时呢又。勇于追求自己的爱，或者自己内心深处的爱。后来他们就阿詹和卡特琳就分开了，分开又过了一些时日，可能几个月之后，他们在巴黎又见到了阿祖和阿詹，在巴黎又见到原来阿祖和卡特琳又搬回到了巴黎，于是三个人又一起游玩。在游玩的最后的时候，卡特琳说有话想要跟阿詹说，啊、呃，并且卡特琳那个时候有了自己的小汽车。于是阿詹就上了汽车，两个人就开车，边开车边聊，聊着聊着，卡特琳就把车开到了河里，因为这是一场事先预谋好的自杀也好，殉情也好，总之两个人就被河里的水草缠住死亡了。留到最后的时候，留给阿祖的是两具棺木，还有他们的女儿。我觉得阿祖那一刻。有点恍惚，但是他早已经可能已经预料到这样的一个结局吧，因为他觉得卡特琳这个角色，或者是卡特琳这样的一个女性，生如夏花一般的灿烂，像烟火一般，她只有刹那的永恒，她不会有美人白头的，我觉得是这样
1: 的
2: 。对，我是觉得
1: Catherine 的这个结局是很很容易预见的
0: 。换句话来说，这个卡特琳的结局就很卡特琳的
1: 。对，因为他也是想要自我毁灭的。
0: 是的，你看他带硫酸，你看他、呃、买了枪，啊，他其实这种自我毁灭倾向是非常严重的
1: 。而且他其中有一句台词，关于那两个男人在讨论 Catherine， 他说他大多时候都是慷慨而可爱，但只要他觉得自己不受重视，就会表现出很多极端的行为。
0: 这是阿祖跟阿詹说的原话
1: 。我认为这的行为完全就是不断的在。挑战跟激怒 c a t h e r i n
0: e 咱们这么来去讨论一个问题，就是，那你说谁是更幸福的？阿祖最后活下来了，他就是很幸福的吗？这个片子当中，他还说了这么一句话：阿詹对阿祖说，我很恨你，我很恨你，你你都不嫉妒我，因为阿祖完全接受了阿詹和卡特琳在一起的这样的一个事实，他一点都不表现出来嫉妒。可是，阿詹说我很嫉妒你啊。哪怕卡特琳只在你那儿过一夜，卡特琳跟你在上面嬉戏打闹，我都会很嫉妒你。所以你说这件事儿到底谁更幸福呢？我觉得，你看啊，从最后的结局来看，卡特琳到生命完结的那一刻，无疑是更爱阿詹的，因为他和阿詹同归于尽明显能够感觉到他那段为什么要死,死亡，第一是得逞，第二呢就是他充满了对阿詹的又爱又恨的状况。可是这种又爱又恨就比。他对于阿祖只是朋友的这样的一个关系，对。那你说到底谁更幸福呢
1: ？幸福不幸福，这在这段关系里面没有什么讨论价值。我个人认为，其实到最后，我还是不认为 Catherine 是爱詹，他只是无法容忍自己的权威受到挑战
0: 。那是不是可以这么来理解？其实从爱情的角度来说，他就没爱过谁，或者说他很难爱上谁。
1: 是他可能有短暂的激情，但是他他一直在爱自己。他的一些报复行为都是因为对方对他自己个人权威的挑战，然后由于这对他挑战实在是太强烈了，他只能通过这种行为来让他知道。
0: 这么说吧，他不是不会爱任何人，他不会任何长久的爱谁，嗯
1: 、啊，他不会以任何长久的形式爱
0: 谁，他永远都是闪光的、瞬间的去爱一个人，啊，然后归根结底到最后，他爱的就是他自己
1: ，是。我觉得 Catherine 一开始我为什么那么喜欢娜子？我认为这是一个很大胆的角色。我们都由于道德或者是各种忌讳，去避而不谈自己内心最真实的感受。其实 Catherine 是我们每一个人最真实的样子，不加掩饰，也不用任何道德框束的。最
0: 原始的样子，这恰恰是我觉得这个电影本身有价值的地方。这其实我一直强调这个观点：，如果文艺作品都不体现人的多元性的话，那这个文艺作品还有什么价值呢？那它恰恰要体现人的内心深处可能最隐秘的一些想法。很多人可能我们这么说，他会觉得，呃、我就我就不这么想。就像微微刚才所说的，可能是你的内心深处潜藏那样的东西，你所不自知，你可能这一辈子也不会自知。这也是。很有可能的，但是你不能否认，在人性的内心深处，或多或少可能还是会存在那么一点点这样的叛逆的，或者说和我们所说的日常所认为的道德观念所相悖的地方。我觉得这个电影当中的卡特琳的这个角色，可能或多或少的诠释了这一点
1: 。也可以说， c a t h e r i n e 这个角色在爱情里面是极度自我的一个极端，然后像祖就是极度给予人形人格。的一个极端，他们可能是在爱情光谱上面的两端吧
0: 。对，两极啊。所以这么看起来，阿詹像是他们俩中间的一个稍微显得正常一点的人
1: 。是啊，阿詹的行为非常的常人能够理解，就非常的像我们每一个正常在社会中有牵绊、有自己的小想法的人能做的事情
0: 。所以，他给我们展现了三个不同的人在面对。爱情面对友情的时候的状态吧，可能。所以你看啊，纵横四海当中，三个人是喜剧性的，从头到尾都是这样的。它本身是个喜剧片，然后呢，他们三个人的关系也非常和谐，从头到尾，到最后结尾的时候，三个人生活在一起，没有任何的违和感。但是呢，足与战当中的三个人的结尾就是悲剧性，或者说整个从。故事的一开始，它就是悲剧性的
2: 。如
1: 果你理解为死亡是悲剧的话，那是；或
0: 者这么说吧，死亡也许不是悲剧，但是这种自己的心意不可得的扭曲感，我觉得是悲剧。换句话来说，你说到最后结尾的时候，三个人的心意都没有得到满足啊！阿祖想要跟卡特琳长久的生活在一起，他没有如愿啊。然后阿詹想要和卡特琳就正常的像夫妻一样的去生活，而他不要再去沾染其他男人，这个愿望他也实现不了啊。卡特琳希望所有的男人对他众星捧月，并且希望自己永远不断地找到真爱的这样的一个状态，他觉得他也实现不了啊。所以他们三位到最后的悲，我我刚所说的悲剧性，就体现在这三位的最终的愿望都没法实现得了啊。这可能恰恰就是人性的痛苦。对
1: 对对，是
0: 人生不如意十之八九啊你
1: ！你这么说，这个悲剧性就是普世的，没有一个人不生活在悲剧里。
0: 可是你看，纵横四海就是喜剧的，因为让大家乐呵乐呵，开开心心就行了嘛，是吧
1: ？我注意到，在送走吉安跟 Catherine 的棺材的时候，走出那个地方，然后有有一段背景音乐特别欢快，而且他的。步伐也很轻快，我不知道这是我的幻觉呢，个人加戏呢，还是说这某种意义上也暗示了组的一种解脱。
0: 他不用再为爱情而活了，从那一刻开始，我觉得他已经再也不用再为这段爱情而活了。所以从另外一个角度来说，虽然我们刚才对他的悲剧性做了分析，说他没有获得长久和凯特琳一起生活的这样的一个愿望的实现，但是从另外一个意义上来讲。卡特琳的死去，其实对他来说就是他的另一个新生的开始，可以这么说吧
1: ？对，就好像一个永恒吧
0: 。就
1: 他每天担心的，他要走，他终于走了，就没什么可担心的了
0: 。嗯，对对对对对，我觉得可以这么来去理解这件事啊。我们奇妙电台难得聊一部爱情片啊，所以我们只能粗浅的把我们对于这个词的观点和看法融入到电影当中，然后发表一些。可能价值观综合复杂，但不管怎么说，我觉得可能好的地方就在于，大家看完这个电影之后，每个人对于这段感情或者说这几段感情都会有不同的理解和认
1: 识。其实我们的价值观某种程度来说也算是比较单一吧，因为我们是比较相近的。因为对于爱情，其实我还是持开放的这样一种态度。我觉得每个人对爱情都有不同的理解。我们只是仅代表个人观点
0: 。其实特里夫电影当中所展现的，不也就是他自己对于这个问题的看法和观点
1: 就像你说的，特里夫表现的是一种电影作者论，他更像是抛出一个观点，你想要接的人就接了，不想不认同的人也没有关系。就好像中国那句话“弱水三三千，我只取一瓢饮”，就在茫茫的艺术作品中找到跟自己有共鸣的，其实是一种。蛮值得珍惜的体验吧
0: 。啊，我问你一个有趣的问题啊，就是阿祖和阿詹，从这个电影当中，你更喜欢哪一位
1: ？我更喜欢 Catherine
0: 。<笑>所以我才要专门只问这两个男主角，你你更喜欢哪一位
1: ？就是他们两个，我没有太多的感觉吧
0: 。我可能还是更喜欢阿祖多一点吧，因为我觉得阿祖代表了一种特别纯粹、纯净的
1: ，对他更浪，特
0: 别轴的一种状态。对他，而且他这种浪漫是属于不管对方如何回应，他都会一如既往的站在那里等待，没有任何鸡贼，没有任何现实主义的退缩的这样的一个勇敢者的行为。就
1: 像我们之前说的 ，Catherine 跟祖师在这个光谱的两端
0: 。我们可能还都是会更喜欢文艺作品当中，我们可能都会更喜欢一些带有极端一点的人物，因为极端恰恰代表了我们所难以达到的一种彼岸。
1: 这就是文艺作品的
0: 意义啊，是，它可以帮你来去寄托某种你内心深处没法实现，但是又觉得它很很值得尝试的生活状态吧。对，所以这部片子也照旧，我们也是、呃、五星级推荐啊，荐对,对这个电影，当然它不是特里夫我最喜欢的。作品，特里弗我最喜欢的作品是他的那个《安托万的冒险》当中的其中一部叫做《偷吻》，我觉得那是我看过最好的爱情片、嗯、没有之一，就是我觉得那片子特别的<笑>特别的好看。我希望有机会我们可以聊一聊《安托万的冒险》这整个一系列的作品。好，啊、嗯，那么本期节目到结束，大家再见
2: 。好，再见。Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux, des yeux de pâle qui m' fascinaient, qui m' fascinaient. Il y avait la voix de son visage pâle, de femme fatale qui m' fut fatale, de femme fatale qui m' fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi et reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme balle, ça fait déjà un femme balle. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait en plus, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant les baisers sur mon front brûlant, les baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue. On s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi et reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, allala, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connus, quand on s'est reconnus, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. 我们两个缠绕在一起。